0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Mittwoch, den 21.04. nachmittags um 17 Uhr. Das Virus mutiert weltweit vor sich hin und wir versuchen mit dem Infektionsschutz irgendwie hinterherzukommen. Deutschland probiert jetzt zwei neue Mittel gegen Corona aus. Die Warn-App kann jetzt mehr und die sogenannte Bundesnotbremse ging heute durch den Bundestag. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Ich bin Ole Pflüger und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: Hier spricht die Polizei Berlin. Diese Durchsage richtet sich
2: an die nunmehr ehemaligen Versammlungsteilnehmenden.
0: So klang es heute Vormittag im Regierungsviertel, da hat die Polizei eine Demo mit etwa 8000 Menschen aufgelöst.
2: Ursächlich hierfür waren fortwährende Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Senats von Berlin.
0: Drinnen im Bundestag ging es zwar hygienischer zu, aber durchaus auch aufgeregt. Da wurde nämlich abgestimmt über eine Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes, die sogenannte Bundesnotbremse. Die sieht einheitliche Regeln für Kreise mit einer Inzidenz von über 100 vor. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, nach unseren Recherchen hier bei Zeit Online wären das nur 43 Kreise, die diese Regeln nicht betreffen würden. Und diese Regeln lauten so, ab einer Inzidenz von 100 gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Bis Mitternacht darf man allerdings trotzdem noch spazieren gehen, alleine oder alleine joggen. Private Treffen sind dann ohnehin nur noch für einen Haushalt und eine weitere Person erlaubt. Außerdem wäre ab einer Inzidenz von 150 nur noch Click and Collect erlaubt in großen Teilen des Einzelhandels und ab einer Inzidenz von 165 müsste der Präsenzunterricht in Schulen ausgesetzt werden. Tilmann Steffen aus unserem Politikressort hat sich die Bundestagsdebatte angeguckt und mit ihm möchte ich jetzt nochmal über die Argumente dort sprechen. Hallo Tilmann. Hallo Ole. Ja, besonders umstritten waren ja ähm, politisch diese nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Was sollen die denn eigentlich genau bezwecken?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn äh, gemeinhin gilt so ein bisschen, dass die Ausgangssperre dazu dient, dass man sich nicht draußen bewegen darf. Ne? Also der Ausgang wird gesperrt. Das ist aber nicht die eigentliche Intention. Es geht den Gesetzgebern darum, zu verhindern, dass sich die Leute gegenseitig besuchen und dadurch in Innenräumen gegenseitig anstecken.
0: Aus der Opposition gab es ja unter anderem Kritik, dass das Gesetz nicht weit genug gehen würde und seinen Effekt äh, vielleicht auch verfehlt. Warum?
2: Ja, das ist die allgemeine Kritik vor allem aus der Linksfraktion gewesen, dass man es hätte schärfer und äh, früher machen müssen, auch die Grünen argumentieren in diese Richtung. Im Grunde genommen bleiben die Forderungen aber auch allgemein viel stärker. Die Debatte bestimmt hat eben die Frage der, nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der Wirksamkeit. Die größte oder konkreteste Kritik ist nach wie vor, ist es sinnvoll, die Regelungen allein an der Inzidenz aufzuhängen. Oder sollte man nicht auch andere Faktoren mit einbeziehen in das Mix der Entscheidungen? Also zum Beispiel, wie stark ist das Gesundheitssystem ausgelastet? Wie viele Intensivbetten sind noch frei? Wie stark wirkt sich das momentan stark laufende Impfen auf die, auf das Infektionsgeschehen aus? Diese Punkte finden der Opposition zu wenig statt in diesem neuen Gesetz. Aus dem Grund äh, diese Kritik.
0: Die FDP will ja sogar eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht organisieren. Mit welcher Begründung?
2: Ja, da geht es speziell eben um die Ausgangssperre und das Verhältnis zwischen wie weit darf man die Freiheitsrechte von Bürgern beschränken und wie stark nützt das dann und bringt das dann auch was in der Pandemiebekämpfung? Ähm, dieses Verhältnis ist der FDP einfach nicht gewahrt und aus dem Grunde kündigt sie das an, jetzt Abgeordnete zu sammeln, die dann gemeinsam nach Karlsruhe ziehen. Ähm, aber man muss auch sehen, Fachleute, Juristen haben das ja auch unter anderem im Gesundheitsausschuss des Bundestages klar gesagt, dass es riskant ist, äh, den Ausgang zu beschränken, die Freiheitsrechte so zu beschränken, um vielleicht ein paar Infektionen zu verhindern. Und ein letzter Punkt, selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gesagt, dass an der Verfassungskonformität diese Ausgangssperre durchaus Zweifel angebracht
0: sind. Ja, also ein Gesetz, das jetzt vielleicht beschlossen ist, aber wahrscheinlich noch weiter diskutiert werden wird. Danke dir, Tillmann. Gerne. Und genau wie das Infektionsschutzgesetz bekommt auch die Corona-Warn-App neue Funktionen. Seit heute kann nämlich wer mit anderen Menschen einen Ort oder eine Veranstaltung besucht, dort per QR-Code einchecken und bekommt dann später automatisch eine Warnung, wenn sich herausstellt, dass dort auch eine infizierte Person war. Dazu natürlich gibt es viele Fragen. Jakob von Lindern hat die wichtigsten Antworten aufgeschrieben in einem Text und ähm, zwei will ich ihm jetzt auch nochmal stellen. Hallo Jakob. Hallo Ole. Wenn ich im Moment in meine App gucke, dann sehe ich da, dass gestern circa 5.000 Leute gewarnt haben. Bei 25.000 gemeldeten Neuinfektionen ist das ja, besser als nichts, aber jetzt auch noch nicht gigantisch. Wie sehr könnten denn diese neuen Funktionen, könnte diese neue Funktion die Wirksamkeit der App verbessern?
1: Dass möglichst viele Leute ihren positiven Test auch in der App hochladen, ist weiterhin der wichtigste Punkt. Damit fängt alles an. Das machen hoffentlich in Zukunft auch noch mehr. Die Warnungen, die die App dann ausgibt, könnten jetzt auch noch präziser werden. Der neu ist, du hast es schon gesagt, dass Menschen nicht nur dann gewarnt werden, die in der Nähe einer infizierten Person waren, sondern alle, die sich am gleichen Ort aufgehalten haben. Und das ist sinnvoll, weil wir ja wissen, dass gerade bei längeren Aufenthalten in geschlossenen Räumen durch Areosole ein äh, großes Infektionsrisiko besteht.
0: Das klingt für mich jetzt, was du gerade beschrieben hast, ja sehr nach der Funktionsweise der Luca-App, auf die jetzt ja einige Länder auch setzen wollen. Ist die dann damit überflüssig?
1: Ziemlich sicher nicht. Im Endeffekt tun die Apps tatsächlich recht ähnliches, aber im, zumindest im Hintergrund auf unterschiedliche Art. Einerseits gilt die corona warn als sicherer, und privatsphärefreundlich, weil sie Daten dezentral speichert statt auf einem großen zentralen Server. Andererseits heißt das, dass solche Daten im Infektionsfall auch gar nicht an die Gesundheitsämter übermittelt werden können, sondern es wird nur über die App gewarnt. Dadurch wirkt die Warnung möglicherweise weniger verbindlich. Andererseits könnte das auch Vorteile haben, zum Beispiel wird man schneller gewarnt, direkt, und es würde vielleicht auch die Gesundheitsämter entlasten. Dass man aber nur mit der Corona-Warn-App jetzt in einem Restaurant eincheckt, ist unwahrscheinlich. Denn im Moment sind Restaurants und andere Orte dazu verpflichtet, persönliche Daten zu erheben und gegebenenfalls äh, ans Gesundheitsamt weiterzuleiten. Um das nur über die Corona-Warn-App zu lösen, müsste man die äh, Landesverordnungen ändern, in denen das geregelt wird.
0: Vielen Dank, lieber Jakob von Lindern aus unserem Digitalressort. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Dabei hat er in Richtung westlicher Länder gesagt, sie sollen sich nicht in russische Angelegenheiten einmischen und davor gewarnt, rote Linien zu überschreiten. Aber auch gesagt, wo diese roten Linien liegen, das würde Russland in jedem einzelnen Fall selbst entscheiden. Zu innenpolitischen Themen hat er sich natürlich auch lange geäußert, allerdings nicht zur Situation des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny und zu dessen Anhängern. Was noch? Jetzt will ich Ihnen noch kurz was erzählen über ein Phänomen, das ich aus der Uni als Schiefe der Ekliptik noch kenne, also die Neigung der Erdachse um ca. 23,4 Grad. Nur deswegen gibt es ja zum Beispiel Jahreszeiten. Und der Kollege Niels Boeing, der hat sich gefragt, ja, was wäre denn, wenn es das nicht gäbe? Also, wie wäre das Leben auf einer senkrechten Erde? Gäbe es da überhaupt Leben? In Wahrheit ist das natürlich ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt in einer Minute erzählen kann, deswegen gibt es einen Link zu dem Text in den Shownotes. Ungefähr sähe es aber so aus. Am Äquator ähm, wäre möglicherweise noch mehr Dampfsauna als ohnehin schon, also ein 2000 Kilometer breiter Streifen aus Regenwald, an den Rändern dann so ein ganz bisschen Savanne und dann gigantische Wüstengürtel, doppelt so breit wie die Sahara. Und wenn es überhaupt Menschen gäbe auf so einem Planeten, dann wahrscheinlich nur an einem ganz schmalen Streifen, so auf der Höhe des Mittelmeers, wo es sich ganz gut leben ließe. Aber ja, da könnten wir wahrscheinlich mit Mühe und Not Landwirtschaft betreiben, aber eher keine Millionenstädte bauen, Impfstoffe entwickeln oder Podcasts aufnehmen. Also Danken wir an dieser Stelle der Ekliptik für ihre Schiefe und denken immer dran, wir brauchen den Winter, damit es einen Sommer gibt. Die Verabschiedung mache ich jetzt zusammen mit der Polizei Berlin. Diese, diese durchsage,
1: durchsage richtet sich
0: an die nunmehr ehemaligen Podcast-Hörenden dieser Was-Jetzt-Folge. Dieser, Was dieser Podcast wurde die diese nach etwa zehn Minuten
1: für aufgelöst erklärt.
0: Morgen früh geht bei Jannis Karmesin unter anderem um den US-Klimagipfel. Ich bin Ole Pflüger, danke fürs Zuhören. Mails können Sie schicken an wasjetzt.erzeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Sollten Sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, begeben Sie sich selbst in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Ende der Durchsage.